어, 어떤 그 할머니가 어, 교회에 참 부지런히 열심히 그 다니시고 계셨답니다. 근데 한 반년 열심히 교회를 나오시더니 그 후로는 완전히 어, 교회에 아예 발을 끊으신 거예요. 그래서 하루는 목사님이 찾아가셔서 할머니에게 어떻게 이렇게 열심히 다니시다가 교회에 갑자기 이렇게 나오시지 않느냐 그렇게 묻게 됩니다. 이제 신방을 하신 거죠. 그랬더니 할머니가 이렇게 말씀하셨답니다. 목사님, 내가 처음 교회에 나갈 때 뭐라 그랬습니까? 예수 믿으면 구원을 받는다 하셨지요. 그러니까 예수 그 목사님이 이렇게 얘기했습니다. 아, 그럼요, 할머님. 그렇고 말고요. 믿으면 구원받는다고 분명히 그랬습니다. 그런데 그게 영 틀린 말이더라고요. 내가 한 반년 동안 바쁜 농사일 제쳐놓고 부지런히 예배당일 다녔는데 구원은커녕 5원도 못 얻었습니다라고 그렇게 얘기했다는 말이 있습니다. 웃자고 한 얘기겠죠. 여러분 우리는 흔히 구원을 받았다는 말을 씁니다. 여러분 구원을 받았다는 말을 여러분이 들으시면 어떤 의미를 들으십니까? 구원을 받았다는 말의 의미가 무엇인지 여러분 혹시 아십니까? 정확하게요. 구원을 받았다는 말에는 크게 세 가지 내용이 그 가운데 포함이 되어 있다는 걸 여러분 아십니까? 구원을 받았다라고 얘기하면 첫째로는요. 여러분이 생각하고 계시는 겁니다. 영생을 얻었다는 뜻입니다. 영생을 얻고 여러분이 천국 간다는 얘기예요. 둘째는 여러분의 성화된다는 뜻입니다. 셋째로는 여러분이 하나님부터 소명을 받았다는 뜻입니다. 여러분 영생했다는 거, 성화, 소명 이세 가지가 다 포함되어 있어서 나에게 주어졌을 때 우리가 진정으로 구원받았다고 라 말할 수 있는 것입니다. 여러분이 구원받았을 때 하나님께서 예수 그리스 이름으로 영생을 주신 것이고요. 여러분이 구원받았다는 것은 여러분 자신이 이제부터 하나님과 같이 온전해지고 거룩해지기 위해서는 거룩해지는 삶을 살게 된다는 것을 의미합니다. 또한 여러분의 삶은 이제 하나님을 위해서 헌신해야 하는 소명을 가진 삶이라는 것을 여러분이 믿는다는 것을 의미한다는 거예요. 그래서 현실적으로 많은 분들이 구원받았다라고 얘기할 때는 그냥 나는 영생을 얻고 천국에 들어간다는 거로 생각하지 이제부터 하나님처럼 온전해지고 거룩해져야 된다라는 것 잊어버린 분들 굉장히 많습니다. 의외로 많다는 거예요. 또한 뿐만이 아니고 그걸 기억한다 할지라도 이제부터는 소명자로 하나님을 위해서 헌신해, 헌신하며 살아야 된다. 그렇게 들여졌다는 것도 생각하지 못하는 경우가 참 많습니다. 여러분 그런 의미에서 오늘은요. 오늘 본문의 말씀을 가지고 그 성화된다, 온전해진다, 거룩해진다 하는 것이 구원 속에 들어있다는 것을 분명히 여러분과 나누는 시간이 되기를 간절히 기도합니다. 여러분 그 제가 말씀드린 대로 구원받은 사람 받았다는 그 의미에는 그 온전해진다, 거룩해진다라는 표현이 들어간다 그랬습니다. 이것을 우리가 성화되어 간다라고 얘기합니다. 그래서 구원받은 사람들은 성화되어 가는 사람들입니다. 성화되어 된다는 말은 하나님을 닮아간다는 것입니다. 거룩해진다는 뜻이에요. 여러분 거룩해진다는 뜻은 예수님을 통해서 우리가 영생을 선물을 받은 다음에 우리의 삶, 그러니까 우리의 인격과 삶의 표준이 달라졌다는 것을 의미합니다. 오늘 그래서 본문에 있는 48절을 보시면 우리에게 새로운 표준이 제시게 됩니다. 근데 그 표준이 참 어, 여러분 들으시게도 그럴 거예요. 바로 하나님 아버지께서 
온전하신 것 같이 거룩하신 것 같이 우리도 온전해지라는 겁니다. 거룩해지라는 말씀입니다. 그러니까 여태까지 우리가 가지고 있었던 그이 세상의 가치관, 내가 붙들고 있는 가치관이 아니라 하나님께로부터 온 새로운 표준, 그것을 이제 따라야 된다는 것입니다. 그 새로운 표준이 뭐냐면 하나님을 닮아가는 것입니다. 주님을 닮아가는 거예요. 우리의 인격과 삶이 예수님처럼 되어야 하는 새로운 표준을 갖게 됐다는 것입니다. 그래서 오늘 예수님께서는 본문에서 새로운 표준, 즉 하나님의 표준을 말씀하셨어요. 그러면서 그 표준에 의해서 우리가 살아야 될그 방법에 대해서 뭐라고 했냐면 원수를 사랑하고 나를 박해하는 자를 위해서 기도하라고 44절에 말씀하시고 계신다는 겁니다. 우리가 정말 새로운 표준에 의해서 산다면 원수는 원수로 대해야 되고요. 박해한 사람은 미워해야 합니다. 근데 새로운 표준에서는 원수를 사랑하고 박해하는 자들을 위해서 기도해야 된다는 것입니다. 그러면서 46.47절을 보시면 뭐라고 주님께서 말씀하시냐면 세리도 이와 같이 한다고 얘기하고 있습니다. 이같이 아니하느냐라고 물으신다는 거예요. 세리의 표준, 이방인의 표준이 여러분 하나님처럼 되겠다는 새로운 표준과는 반대된다는 것을 우리에게 얘기해주고 있습니다. 세리의 표준은 무엇입니까? 나를 사랑하는 사랑이고 나를 미워하는 자는 미워하는 것입니다. 그러니까 나를 사랑하는 사람들은 사랑하고 나를 미워하는 사람은 미워한다는 조건적인 그 표준을 갖고 있다는 거죠. 이방인의 표준은 무엇이 있습니까? 나에게 호감을 가지고 인사하면 나도 인사하고 나에게 호감을 가지고 인사하지 않으면 나도 모른 척한다는 거예요. 인사하지 않는다는 것입니다. 모든 것이 조건적이고 자기중심적 표준이라는 것이죠. 이것이 우리가 예수 믿기 전, 정말 그 예수 믿기 전에 이전에 가지고 있었던 우리의 표준입니다. 하지만 예수님을 믿고 구원받은 사람은 이 예표준을 그대로 갖고 있으면 안 됩니다. 왜냐하면 그 예표준이 아니라 새로운 표준을 가지고 하나님께 나아가야 되기 때문에 그렇습니다. 그래서 사도바울이 그 빌리포스 3장 7절과 8절에 뭐라고 얘기합니까? 무엇이든지 내게 유익하다는 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여김은 내주 그리스도를 그 그리스도 예수라는 지식이 가장 고상하기 때문이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 라고 그렇게 얘기하고 있습니다. 무슨 얘기냐면 예수님이 그 가장 그 예수님 아니시 가장 고상하기 때문에 나머지 해가 되는 거고 배설물처럼 여긴다는 거예요. 그러면서 다시 한번 뭐라고 얘기하냐면 고린도 5장 17절에 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었다라고 말하는 것입니다. 새 사람이 되었기 때문에 새로운 표준이 우리에게 주어졌다는 것입니다. 하나님처럼 하나님의 아들 예수님을 닮아가며 살아야 된다는 새로운 표준을 갖게 된 것입니다. 하나님의 자녀처럼 돼야 된다는 표준을 가지고 살아야 된다는 거예요. 여러분 새로운 표준이 주어졌기 때문에 당연히 예 표준은 버려야 하는 것입니다. 그러면서 그새 표준의 예를 들어서 그 주님께서는 사랑에 대해서 하나님의 표준이 어떻게 적용되는지를 44절과 45절에 보여줍니다. 그게 뭐냐면 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라. 이같이 한즉 하늘에 계신 너희 하나님 너희 아버지 아들이 되리니라고 적고 있습니다. 그러니까 
하나님의 아들처럼 되려고 한다면, 살려고 한다면 원수라도 사랑해야 되고요. 핍박하는 사람이랄지라도 기도해 주는 사람이 돼야 된다는 것입니다. 이것이 우리가 받은 새로운 표준이라는 거예요. 그러니까 우리가 구원 받았다는 것은 단순히 우리가 영생을 해서 천국 간다는 의미보다 훨씬 더큰 의미가 포함되어 있다는 것을 우리가 확실히 알아야 한다는 것입니다. 만약에 하나님이 우리에게 영생을 주신 것을 확신하고 내가 구원 받은 것을 확신하고 산다면 날마다 이 표준을 넣고요. 우리 스스로 점검할 수 있어야 합니다. 우리가 어떤 생각을 할때 그것이 하나님의 표준에 하나님의 그 말씀에 맞는 것인가 아니면 우리 멋대로 생각하고 사는 것인가를 다시 한번 짚어봐야 된다는 것입니다. 또한 어떤 마음의 감정이 생긴다면 그 감정이 예수님이 가지고 계신 예수님의 마음인가 아니면 우리의 악한 종욕에서 느끼는 감정인가를 점검해 봐야 한다는 것입니다. 무슨 말을 할 때도 그 하나님의 표준인 말씀을 통해서 말하는 거 있는가 하면요. 아니면 세일이나 이방인의 표준에서 조건적인 사랑을 가지고 자기중심적인 목적을 가지고 말을 하고 있는지 봐야 한다는 것입니다. 이와 같이 날마다 모든 우리의 삶을 주님의 새로운 표준에다 비추며 살때 그때 우리가 온전해진다, 거룩해진다고 얘기할 수 있는 것입니다. 음, 요한 웨슬리 목사님과 더불어서요. 감리교 신학을 완성한 존 플래처 목사님이라는 분이 계십니다. 이분이 어, 매일 하루를 끝내면서 이런 질문을 자신에게 던졌대요. 나는 남편으로서 또는 아버지로서 어떻게 행동했는가? 나는 위의 사람으로 어떻게 행동하고 있는가? 나는 삶의 이 모든 관계들 가운데에서 어떻게 행동하고 있는가? 나는 오늘 화를 내었는가? 나는 쓸데없이 걱정을 하고 애를 태웠는가? 나는 그리스도 안에서 어떻게 행동 그리스도인으로서 어떻게 행동하며 살았을까라는 것을 스스로에게 질문했다고 합니다. 매일. 그러면서 진리를 통해서 진리 안에서 진리에 의해서 거룩해지기 때문이라고 믿었고 그 진리는 곧 하나님의 말씀이라고 그렇게 말한, 말했다고 한말그조플러천 목사님의 그 회고록은 적고 있습니다. 여러분 그런데 문제가 뭐냐면요. 이미 우리 안에 누군가와 무엇인가에 대해 분노가 많이 쌓여 있고요. 아무리 기도하고 아무리 시간이 지나도 사가, 사가, 사그러지지 않는 마음의 상처가 있을 수는 있다는 것입니다. 근데 그렇다 할지라도요. 포기해서는 안 된다는 거예요. 내가 이런 상처에 있기 때문에 나 이거밖에 못해가 아니라는 거죠. 그러기 때문에 더 힘써 기도하면서 나는 누구의 표준을 맞춰 살고 있는가를 날마다 물어야 한다는 것입니다. 세리의 표준을 가지고 산다면 당장 분노를 터뜨리고 죽여라 살려라 뭐, 뭐 어떻게 하겠다 이렇게 할수 있을 것입니다. 내 감정 내 마음대로 막 쏟아내서 막 얘기할 수도 있을 거예요. 근데 하나님의 자녀처럼 살아야 한다는 그 표준을 갖고 산다면 우리는 그렇게 해서는 안 된다는 것입니다. 우리는 그런 상황 가운데에서 예수님이라면 어떻게 하실까? 어떻게 생각하시고 어떻게 행동하시고 어떻게 말하실까라는 것을 생각해 보아야 한다는 것입니다. 물론 이것이 여러분 말처럼 쉽지 않죠. 그럼 모두가 정말 천사처럼 그렇게 되게요. 하지만 우리가 정말 성령의 인도하심에 전적으로 우리 자신을 내려놓는 훈련이 되어 있다면 가능하다는 것입니다. 그래서 여러분이 나를 내려놓는 훈련을 매일 하셔야 되는 거예요. 사도바울은 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 적 이제는 내가 산것 아니요? 
내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 라고 갈라디아 2장 20절에 말합니다 그러면서 우리는 이미 그리스도와 함께 십자가에 못 박힌 자들이라는 거예요 십자가에 못 박힌 자들이라는 것입니다 예수님과 십자가에 못 박혀서 예수님과 죽었으면 여러분 우리의 옛사람도 같이 죽었어야 합니다 근데 귀신도 아니고 왜 자꾸 살아나가지고 옛사람의 모습을 보이냐는 거예요 여러분 오늘 오늘날 교회의 정말 문제점은요 정말 우리가 얘기하는 구원받았다고 얘기하시는 분들이 예수님을 믿는다고 하는 많은 사람들이 이와 같은 새로운 표준을 중요하게 여기지 않고 그냥 자기 마음대로 산다는 것이 문제라는 것입니다 실컷 하나님 말씀에는 아멘 이렇게 얘기하고서는 삶에서는 전혀 말씀대로 살려고 하지 않습니다 그리고 자기 자신의 어떤 뭐랄까 변명? 익스큐즈라 그러죠 막 이런다는 거예요 그러니까 세상 사람들이 봤을 때저 사람은 교회 다닌다 그러고 성경창송 가지고 다니는데 솔직하게 저 사람이 나랑 다른 게 뭐야? 이렇게 물어보면 이렇게 얘기를 듣고 정말 비교해 보면 할 말도 없고 뭐라고 대답하지도 못하는 그런 정말 슬픈 현실이 현재 교회에 많은 죄송하지만 구원받았다는 분, 예수 믿는다는 분의 그현 주소라는 것입니다. 여러분, 우리가 구원받았다는 것은요. 천국 가는 것으로 끝나는 것이 아니라고 말씀드렸습니다. 우리의 삶의 표준이 완전히 180도 달라져야 되는 거예요. 하나님의 것으로. 이거를 꼭 기억해야 한다는 것입니다. 원수를 사랑할 수 있어야 되고요. 박해하는 자로 위해서 기도할 수 있어야 합니다. 내가 원하지 않는 일이지만 주님께서 그렇게 하신다면 그거에 순종할 수 있는 삶을 살아야 된다는 거예요. 그런데 우리는 내 승질대로 하고 나는 이거밖에 안 되는 사람이라고 그런 식으로 스스로를 위로하지 않습니까? 이것은 어찌 보면 하나님께서 주신 표준대로 살지 않겠다는 것과 똑같다는 것입니다. 말틴 니몰로 목사님이란 분이 있습니다. 이 말틴 니몰로 목사님은 히틀러가 한참 정말 그 나치 정권을 세우고 정말 많은 사람들을 그 정말 그뭐 박해하고 이랬을 때 목사님 중에서 제일 먼저 히틀러에 대항해서 그 히틀러가 하고 있는 것을 비판한 아주 용감한 목사님이었습니다. 그래서 이분이 정말 2차 대전이 시작되기 전에 히틀러가 막 정권을 잡고 막 사람들을 막막막 막, 막, 막 이렇게 선동하고 있을 때 히틀러를 제, 대항한 죄로 그 디차우 감옥에 갇히게 됩니다. 그리고 전쟁이 끝날 때까지 독방에 갇혀 있게 돼요. 그리고 그 독방에는 조그만 창문이 딱 하나 달려 있었다 그럽니다. 근데 그 독방에서 내려다보는 광경이 뭐였냐면 딱볼수 있는 게 마당에 있는 교수형 태, 교수대를 향해서 뚫려 있었다는 거예요. 바깥을 보려고 창문을 내다보면 사람을 목을 매달아 그 죽이는 밧줄이 주렁주렁 달려있는 교수대를 보든지 아니면 거기서 이미 죽어서 매달려 있는 사람들을 볼 수밖에 없게 되었다는 것입니다 그래가지고 굉장히 심리적으로 고통을 많이 겪었다는 거예요 그 교수대를 볼 때마다 이 니몰로 목사님이 스스로에게 이런 질문을 던져보곤 했다고 합니다 만일 저들이 나를 교수대에 매단다면 나는 어떻게 할까 
만일 저들이 나의 목에 밧줄을 걸고 내가 딛고 있던 의사를 차버리, 의자를 차버린다면 나는 마지막 숨을 내쉬면서 그들에게 뭐라고 말할까? 여러분 이것은 단순히 니몰로 목사님의 생각은 아니었습니다. 그 감옥에 갇혀 있었던 니몰로 목사님과 비슷한 그 시틀레 대항에서 갇혀 있던 사람이면 또한 죄를 짓고 정말 흉악하는 죄를 짓고 들어온 사람들이면 누구나 하루에도 수십 번씩 생각하는 그런 생각이었을 거예요. 왜냐하면 그 어떤 그 사람들 모두가 언제 그 교수대에 달려서 죽을지 모르는 일이기 때문이었습니다. 어쨌든 간에 니몰로 목사님은 그런 질문을 스스로에게 던질 때마다 이렇게 대답하며 마음으로 죽음을 준비했다고 합니다. 예수님은 살인자를 저주하지 않으시고 오히려 그들을 위해 기도하시며 죽음을 맞이하시지 않으셨던가 나도 예수님처럼 생각하자 예수님처럼 느끼고 말하고 죽자 그랬더니 마음이 평안해지고 오히려 그 평안 때문에 하나님 옆에 감사하는 자가 되었다고 니몰로 목사님은 간증했습니다 물론 이분은 전쟁이 끝난 후에 풀려나서 목회를 하시다가 하나님께 가신 분입니다 여러분 구원받은 하나님의 자녀로서요 우리가 어떠한 표준에서 생각하고 말하고 행동하는가 하는 것은 대단히 중요한 것입니다 왜냐하면 우리는 하나님의 대사입니다 하나님의 편지입니다 주님의 편지란 말이에요 또한 우리는 하나님의 아들 예수 그리스도가 어떠한 죽음을 통해서 우리에게 그 하나님의 은혜를 주셨는지를 삶을 통해서 보여줘야 될 사람들입니다 그렇기 때문에 하나님이 주시는 이 새로운 표준을 가지고 사는 것에 대해서 부담스럽게 여기서는 안 된다는 거예요. 나는 그런 거 못해. 그렇게 할수 있는 사람이 아니야. 능력이 안 돼. 언제 여러분의 능력으로 구원 받았습니까? 언제 여러분의 능력으로 은혜 받았어요? 여러분, 그것은 은혜로 주신 것입니다. 그렇다면 하나님께서 우리에게 주신 이 표적, 이것이 부담이 아니라 특권으로 알아야 된다는 거예요. 오로지 구원 받은 자에게 주시는 하나님의 특권입니다. 여러분, 우리가 요 매일매일 이런 식으로 우리 자신에게 질문한다면 어떨까요? 야, 나 같은 것이 무엇인데 예수의 십자가로 구원받고 하나님처럼, 예수님처럼 정말 그 닮아갈 수 있는 특권을 가졌구나. 정말 그렇게 예수님처럼 정말 그, 그 굉장한 그 삶의 표준을 가지고 생각하고 말하고 행동하는 멋진 사람이 되게 하셨구나. 여러분, 이것이 우리의 어떻게 보면 우리 자신에게 말하는 얘기가 되는 거예요. 나는 아무것도 아닌데 예수 그리스도의 십자가에 구원받 은혜로 구원받고 예수님처럼 표준을 가지고 생각을 가고 말하고 행동하는 그런 사람이 되었구나. 여러분, 이것이 특권을 알 이것이 특권을 알고요. 하나님께 감사하고 기뻐해야 한다는 것입니다. 그럴 때 우리는 정말 아버지가 온전해진 것처럼 우리도 온전해질 수 있는 것입니다. 그리고 진정한 복음의 모습, 복음의 그 향기를 여러분 다른 사람들에게 전달할 수 있는 거예요. 여러분 이와 같은 은혜가 여러분에게 충만하시기를 간절히 축원합니다 다시 기도합니다.